0: Wenn Haushaltspolitikerinnen und Politiker des Bundestages zusammensetzen, um den letzten Haken an einen neuen Bundeshaushalt zu machen, dann dauert das normalerweise den ganzen Tag und mindestens die halbe Nacht. Die sogenannte Haushaltsbereinigungssitzung ist eine Art Ritual. Da wird meist lange gerungen, aber eben auch sehr konstruktiv. Am Ende muss der Haushalt ja stehen. Diesmal ist es besonders knifflig. Das Bundesverfassungsgericht hat ja Pläne der Ampelkoalition für einen Klima- und Transformationsfonds gestoppt. Stoppt. Damit fehlte Geld, hieß also nachsitzen. Hinzugekommen sind Einsparungen bei Bauern, beim Bürgergeld, wie auch Mehreinnahmen über eine Luftverkehrssteuer oder eine höhere CO2-Bepreisung. Helge Braun von der CDU ist der Vorsitzende des Haushaltsausschusses. Schönen guten Morgen, Herr Braun.
1: Einen schönen guten Morgen, Frau Ulrich.
0: Trotz der ja nicht so einfachen Lage hieß es aber nun, Sie hätten diesmal gar kein Abendessen bestellt. Geht es heute also schneller?
1: Naja, wir haben über diesen Haushalt schon einmal von äh, mittags um zwölf bis nachts um fünf getagt und heute fangen wir um zehn Uhr morgens an und deshalb denke ich mal, es wird dunkel werden, bis wir fertig sind, aber nicht tiefe Nacht.
0: Gut, und wenn der Magen knurrt, dann sind ja manche vielleicht dabei, eher schneller zu entscheiden. Die Einschnitte für Landwirte haben ja zuletzt für viel Aufregung gesorgt. Der Agrardiesel, auf den es ja schrittweise Steuern geben soll, da bleibt der Finanzminister auch hart. Tragen Sie das mit?
1: Nein, weil es ist in dem Sinne keine Subvention, sondern wir leben im europäischen Binnenmarkt und die Landwirte müssen wettbewerbsfähig sein mit ihren Kollegen in Frankreich, in Tschechien. Und ähm, deshalb ist das an der Stelle äh, eine Belastung, die am Ende das Höfesterben in Deutschland beschleunigt. Und deshalb ist das an der falschen Stelle gespart.
0: Das heißt, Sie sagen, der Agrardiesel komplett steuerfrei muss bleiben?
1: So wie es bisher ist, sollte es bleiben, ja. Deshalb werden wir das ablehnen.
0: Das könnte aber zum Beispiel auch die Lkw-Fahrer, die ja heute und morgen nach Berlin kommen, ermuntern. Die wollen jetzt neu einführen, dass es auch Gewerbediesel gibt, sprich für sie auch Steuerfreiheit beim Diesel. Ist das nicht so eine Kettenreaktion, die Sie damit hervorrufen?
1: Na, ich habe ja gesagt, der Maßstab ist die europäische Wettbewerbsfähigkeit und ähm Insofern ähm, heißt das jetzt nicht, dass jeder, der in irgendeiner Weise dienstlich Diesel braucht, darauf hoffen kann, dass das steuerfrei ist, sondern das ist eine Sondersituation, die es in ganz Europa gibt bei den Landwirten und ähm, deshalb müssen wir jetzt nicht über weitere Vergünstigungen sprechen, aber das, was momentan Status Quo ist, sollte in dem Bereich erhalten bleiben.
0: Aber wenn Sie sagen, Steuerfreiheit kommt, also soll bleiben für Agrardiesel, muss ja das Geld woanders herkommen. Wo ist da Ihr Vorschlag, wo stattdessen gespart werden kann?
1: Also in, äh, gerade im Bereich äh, der Energiewende hat Robert Habeck einen extrem teuren Weg eingeschlagen. Das Stichwort ist immer wieder das Heizungsgesetz und das, was an Kosten in der Folge auf Bürger und auch auf den Staat zukommt. Wenn wir ähm, das zurücknehmen würden und würden einen deutlich ökonomisch sinnvolleren Weg einschlagen, dann wäre das dadurch schon gegenfinanziert.
0: Aber das Heizungsgesetz soll ja helfen, Klimaziele zu erreichen und eben den klimaneutralen Umbau Deutschlands voranzubringen. Wenn Sie das jetzt kippen wollen, kommt Deutschland nie dazu, Klimaziele zu erreichen und muss heftig zahlen dafür. Das wird ja dann auch teuer.
1: Ja, Aber der, der Weg, um möglichst ökonomisch und ökologisch erfolgreich zu sein, ist die CO2-Bepreisung ein Instrument, was wir schon unter der letzten Bundesregierung eingeführt haben. Das behält aber den Freiraum, dass die Menschen für sich ökonomisch das Richtige entscheiden können. Und deshalb ist es der günstigste Weg, sicher die Ziele zu erreichen. Zusätzliche Verbote machen es teurer und schaden auch der Akzeptanz der Klimapolitik.
0: Und der höhere CO2-Preis führt dann aber dazu, dass Treibstoff teurer wird. Ist ja auch die Idee dahinter. Aber das wird dann wieder zu Wut und ähnlichem Enttäuschungen, vielleicht auch Unsicherheit angesichts dieser teuren Energiepreise dann führen von vielen Bürgern. Wir sehen... Ja, gerade auch Populisten, die Zuschlag zu Strom erhalten, das äh, fürchtet sie aber nicht.
1: Naja, ähm, diese CO2-Bepreisung muss man natürlich von langer Hand ankündigen. Das hatten wir damals auch gemacht mit einem Preispfad, wo jeder sehen konnte, wenn ich mich heute entscheide, wenn ich eine Heizung einbaue, wenn ich ein Auto kaufe, in, das ist eine Investition über viele Jahre. Wenn dann in einigen Jahren der Preis deutlich steigt, dann kann ich das rechtzeitig in meine Entscheidung mit einbeziehen. Das Problem ist ja, dass die Ampel am 15. Dezember gesagt hat, zum 01.01. steigt die CO2-Bepreisung noch einmal. Und dann kann man natürlich als Bürger darauf nicht mehr reagieren, sondern muss die höheren Preise einfach hinnehmen. Und das löst die Wut aus und das kann ich auch verstehen.
0: Naja, über einen hohen cebu preis <lacht> reden wir jetzt schon viele Jahre. Aber äh, ach, äh, ungeachtet dessen, Ihr Parteikollege, Unionsfraktionsvize Middelhoff, der hat jetzt noch mal mit einer weiteren Klage gegen den Haushalt gedroht. Da geht es um mögliche Rückforderungen an die Bundesanstalt für Arbeit, ohne da jetzt inhaltlich zu ins Detail gehen zu wollen. Ist sowas hilfreich, diese konfrontative Stimmung in einer Zeit, wo sich vielleicht viele unterhaken sollten, auch Regierung und Opposition?
1: Naja, das Problem ist ja, Christian Lindner hat mit dem Bundeshaushalt gleich in dreifacher Weise die Verfassung gebrochen. Und ähm, das ist etwas, da kann man in einem Rechtsstaat nicht zusehen und äh, sagen, naja, da gucken wir drüber hinweg, weil es ja alles für die gute Sache ist. Sondern es muss mit Recht und Gesetz zugehen. Und es gibt auch bei diesem neuen Haushalt, Drei Punkte, von denen wir Stand jetzt noch gar nicht wissen, ob die Ampel tatsächlich alle drei umsetzt. Da geht es um den Griff in die, in, in die Sozialkassen. Da geht es um die Frage, darf man Schulden in die Vergangenheit buchen? Und äh, da geht es um die Frage, ob die Schuldenbremse nochmal ausgesetzt wird. Wenn diese drei verfassungsrechtlich sehr, sehr bedenklichen Dinge tatsächlich umgesetzt werden, dann muss man schon aus Gründen der Rechtstreue darüber nachdenken, ob man klagt. Und das müssen wir natürlich entscheiden, wenn wir wirklich wissen, was die Ampel uns heute im Haushaltsausschuss vorlegt.
0: Helge Braun sagt das von der CDU, der Vorsitzende des Haushaltsausschusses. Lang wird auch wenn es ohne Abendessen geplant ist. Um 10 geht es los, die sogenannte Bereinigungssitzung für den Haushalt, den kommenden. Herr Braun, vielen Dank, dass Sie heute früh sich schon vorher Zeit genommen haben. Sehr gerne, einen schönen Tag. Das wünsche ich Ihnen auch. rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg